0: El día de hoy tuvimos oportunidad de platicar con un emprendedor nacido en Irán. Debido a la revolución, su familia sale caminando del país y se lo lleva a los tres años donde llega a España. Y desde ahí comienza una historia de emprendimiento que ha ido pues, creciendo y desarrollándose, llegado llegando hoy a una startup muy interesante. ¿No te pareció, Adolfo?
1: Así es, Adrián. Se trata de Nima Purshava. Él en 2012 lanza su primera startup, la cual cerró en 2016, pero luego en 2019 emprende con Minu, una HR tech especializada en salario on demand que hoy en día ofrece más de 35 soluciones a empleados y que ha evolucionado de una manera impresionante. A sus cuatro años no se pueden perder la historia de cómo ha evolucionado Minu a través de la voz directamente de su propio CEO aquí en Cuentos Corporativos
2: Hola Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas Prepárate escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo
1: disfrutes. Adrián, en distintas oportunidades hemos abordado el sector de tecnología en recursos humanos, también conocido como el HR Tech. Y recientemente, estamos hablando de diciembre de 2022, Bloomberg consultó al cofundador y socio director del Fondo Argentino Newtopia, a Mariano Mayer sobre su pronóstico acerca de las HR Tech en América Latina. Él dijo que es un sector que está teniendo un fuerte crecimiento, con distintas ópticas y herramientas, en un momento donde el mundo del trabajo está con grandes cambios. ¿Qué te parece? Así es
0: Adolfo, la verdad es que es muy interesante. En la nota publicada por Bloomberg, Mariano comentaba que por un lado tenemos a muchas personas que tienen empleo, pero que no están contentas y satisfechas. Y por otro, tenemos el reto de hacer un mix entre lo remoto y lo presencial. En América Latina, dentro de las HR Tech, también están surgiendo startups que están buscando conectar oferta con demanda de talento tecnológico, o las que están brindando recapacitación, beneficios flexibles para los empleados, los que combinan la parte financiera y dan salarios bajo demanda, préstamos o tarjetas corporativas a sus colaboradores. La verdad es que
1: HR Tech es un mundo grandísimo. Y existen algunos profesionales de capital humano a quienes hemos consultado y consideran que HR Tech está saturado, por lo menos en México. Es un buen tema para debatir y es por eso que hemos invitado a un experto que nos va a ayudar a conocer más acerca de este sector. Pero para presentarlo, vamos a decir como siempre nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez un joven que nació en Irán y creció en España. Estudió una maestría en ingeniería en Londres y luego trabajó en una consultora estratégica especializándose en emerging markets y pasando la mayoría de su
1: tiempo entre Medio Oriente y en África. De allí se fue a Boston a estudiar un MBA en Harvard y después de eso trabajó en dos startups, una basada en Nueva York y otra en Argentina y Brasil en ambas enfocándose en e-commerce. Antes de probar las mieles del mundo del emprendimiento, también trabajó en empresas como PWC, Goldman Sachs, Oliver Wyman, entre otras. Se trata de Niman Purchas,
0: quien en el año 2012 lanza su primer proyecto como emprendedor y crea Formafina, un marketplace cross-border con operaciones en Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Estados Unidos. Esta empresa cerró operaciones
1: en junio del 2016. Entonces, en 2016, Nima regresa al mundo corporativo, esta vez como director ejecutivo de Banco Sabadell, pero ahora en México, a cargo del Retail Banking. Sin embargo, su estancia en el mundo Godín sería menor a tres años, ya que decide renunciar y cofundar
0: Mino. Mino es una startup pionera en el concepto de salario on demand el cual consiste en pagar al empleado la parte proporcional de su salario cuando lo necesite, con el fin de resolver cualquier imprevisto, aunque solo pueda disponer del equivalente a los días trabajados. Nima, bienvenido a Cuentos Corporativos, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Adrián, Adolfo, un placer estar aquí, ¿cómo estáis? Muy bien, muy contentos, Nima, de tenerte con nosotros. A ver, eh, también vale la pena comentar, para quienes no lo saben, tuve el gusto de conocer a Nima... Justo, bueno, Adrián y yo, casualmente, en diferentes momentos, tuvimos el gusto de conocerlo cuando estaba lanzando Minu en 2019. Adrián por una parte, yo por otra, pero dejemos que sea el Nima directamente que nos cuente su vida mucho, mucho antes de, de Minu. Nima, ¿cómo era tu infancia? ¿Eres una persona inquieta? eras un joven eh, con muchas ideas? ¿Fastidiabas mucho a tu mamá? ¿O realmente eras un tipo muy, muy
3: tranquilo? Yo creo que lo que marcó mi, mi infancia fue, eh, fue la historia, digamos, de nuestra, de nuestra familia. Nosotros, como justo decía, justo decía Adrián, yo, mis padres son iraníes, yo soy iraní, eh, nazco en Irán, y a los tres años está ya la revolución en Irán. Y eso, eso en un momento cierran las fronteras, nadie puede ser el país, es un momento muy, muy complicado en la historia del país. Eh, y mis padres toman la decisión de, veían que el país se ha convertido lamentablemente en lo que se ha convertido hoy, toman la decisión de, de salirse, de escaparse. Mi familia no es musulmana, es de otra religión, no son muy religiosos, pero también esa, esa comunidad tuvo muchos problemas. Entonces mis, mis padres agarran sus pertenencias, digamos, todo lo que pueden llevar en sus espaldas. Un niño de tres años en un brazo y deciden escaparse y se escapan en ese momento, o sea, en la, todos los aeropuertos, los puertos cerrados, se escapan a pie por la frontera Turquía. Eh, llegan a Turquía después de, te puedes imaginar un viaje de semanas a pie, despreocupados eh, eh, o sea, si, ¿sabes? ¿sabes? obviamente si, les, si en el camino les encontraban los guardias de la frontera. Llegan a Turquía y en ese momento España anuncia que da asilio político a refugiados iraníes Y mis padres venden lo poco que tenían eh, y se van a España. Se van a un, a un centro de refugiados en el sur del, del país. En ese momento Estados Unidos anuncia lo mismo y mucho de ese, esa comunidad de esos refugiados se va a Estados Unidos. Pero mis padres eh, se enamoran digamos, de España y quieren quedarse ahí. Empiezan de cero, no habrá ni una palabra español, no han perdido todas sus pertenencias, digamos, empiezan completamente de cero. Eh, en Madrid, entonces yo mucho de mi, mi infancia creo que se marcó como muchos días por y en la Revolución, pero se marcó por ese digamos ese evento, ¿no? Entonces crecí con, o estás sea, primero todo viendo un poco las, digamos, las las presiones financieras por las que pasaron mis mis padres de primera mano y luego es la segunda también estoy creo que con esta cosa de no de pertenecer pero no pertenecer no un, un iraní en España en los ochentas digamos eh, y Quezco con o se suena muy español como el acento es muy español eh, creo que también eso me ha afectado mucho que siempre durante mis veinte mis treintas a lo mejor me sentía muy español y ahora ya a mis cuarentas me estoy dando cuenta que soy soy muy iraní no he vuelto a mis raíces digamos después de me casa con una mujer iraní esta no es una mujer ahí. <risa> Eh, así que he vuelto, vuelto a mis raíces. Y de pequeño creo que eso me marcó mucho. Hacía eh, o sea, yo tu pregunta. Es, creo que era... No, no, no sé si era inquieto, pero más a lo mejor inquieto por, por digamos, esta historia personal, ¿no? Desde que, que influyó mucho en mi infancia.
0: Nima, y si hoy tuvieras que definirte, ¿quién es Nima Purusharp? ¿Qué te gusta hacer
3: Es una persona que creo mucho en en relaciones, ¿no? relaciones de familia, mis, mi, mis padres mi, mi madre falleció hace poco eh, con mi hermana, mi, mi mujer ¿no? entonces quiero mucho y una persona curiosa o sea, sí sí me da ganas de aprender, de probar cosas de, así soy creyente que, que, la vida es, que la vida es corta y tenemos la suerte de estas oportunidades y sacarle el máximo provecho.
1: A ver si vemos también cuando eh, me tocó estoquear tu tu LinkedIn para conocer un poco sobre tu trayectoria wow fue increíble ver que has sido desde profesor ha estado en, en el mundo de la consultoría eh, ha estado en la banca digital ha estado en startups o sea has estado de aquí para allá por eso sí tengo como en la mente a alguien y también por, por lo que te conozco como alguien muy inquieto entonces en el mundo profesional, ¿cómo, ¿cómo empiezas a descubrir realmente lo que te apasiona? Aquello que te mueve y que el, te va llevando a lo que luego nos vas a contar un poco sobre Forma Fina y después sobre, acerca de mí, ¿no? Sí,
3: esa, esa, esa pregunta me,
1: me fascina
3: porque, Cristiano, cuando dice el, el MBA, eh, lo que más oíamos, eh, en, invitados, profesores... Siempre justo era eso, ¿no? Sigue tu pasión. <coughs> Encuentra tu pasión y sigue tu pasión. La verdad que es muy difícil hacer eso. ¿no? Porque encontrar la pasión de uno es... Tenemos todos muchos intereses, tenemos cosas que son muy buenas para nosotros, pero encontrar una pasión que se convierte en una carrera profesional la verdad es que es una decisión difícil. Tiene un profesor en, en Harvard que me fascinaba. Y una cosa que él decía mucho, que sonaba siempre muy... Con, muy poco intuitivo era que decía, eh, decía frac fracasa mucho y fracasa muy seguido ¿No? que te chocaba un poco no porque decías todo el mundo estaba ahí porque la gente era muy había mucha perseverancia no era pero, pero un poco el, el punto que le hacía es que es muy difícil que nosotros sepamos lo que de verdad tenemos pasión sin haberlo vivido ¿No? y él sabes me el ejemplo que por ejemplo se les había también una, una un trabajo en una consultora en McKinsey, un trabajo que siempre estaba convencido que quería ser consultor, y luego llegó ahí, después de pocos meses, sabía que no era lo suyo. Sabía como una opción, ¿no?, de seguir buscando y seguir probando y seguir trabajando y vivir, pues ya, ya aprenderá que me gusta, etc., o tomar la decisión, que es muy difícil, y decir, ¿sabes que esto no es lo mío, me, me voy, me voy a buscar mi pasión, ¿no? Y un poco para responder a tu pregunta, creo que mucho, mi carrera profesional ha sido mucho de eso, no sé, no sé si es bueno o malo, pero he sido muy de... No, no, no sabía, ¿no? Empecé una carrera en consultoría y eh, en Oliver Wyman y la verdad es que ahí se me fue bien, pero en un momento me di cuenta que si me quedaba me iba a hacer socio en breve, me iba a quedar mucho tiempo ahí y, y me di cuenta que esa no era mi pasión. Y también me di cuenta que no, no tenía claro lo que era mi pasión, por eso me fui a hacer el MBA. Eh, y durante el MBA fue mucho de descubrir, de hablar con muchas diferentes personas y creía que mi pasión era trabajar en el mundo de tecnología. Y fui a trabajar en unas cuantas diferentes startups. Eh, y también ahí me di cuenta que trabajar en, el, en startups, en, digamos, de otros no, no era mi, mi pasión. Así que fue muy, muy eh, probar y equivocarse, digamos. hasta Pero sí soy un convencido que es muy difícil saber tu pasión. Es una cosa que queremos que todos tenemos muy claro. Pero es saber lo que te apasiona como carrera profesional creo que la mejor forma es, es, es probar muchas cosas y tomar decisiones difíciles. Dejar una carrera de consultoría antes de hacerte socio es una decisión muy difícil. Dejar una carrera en banca donde te pagan muy bien es una decisión difícil, ¿no? Dejar, ¿sabes? Unirte a startups de otros donde es parte del equipo ejecutivo y tu salida. Estas son decisiones muy difíciles. Pero justo creo que todos tenemos ¿sabes? cierto tiempo de nuestra carrera profesional y la diferencia entre hacer algo que te guste y hacer algo que no te gusta es... Es brutal, ¿no? Lo he vivido yo, que esta es mi segunda startup, Minu, mi primera startup, que hice muchos errores en esa startup sin duda, y aprendí mucho. Pero creo que el error más grande que hice es que estaba haciendo un proyecto que se resolvía un problema que no me apasionaba. Y creo que especialmente cuando emprendes, porque cuando emprendes tienes muchas crisis existenciales, ¿no? <risa> porque las cosas van a tener altibajos, van momentos difíciles. Y creo que en esos momentos difíciles que todo el mundo tendrá el estar seguro de que lo que estás haciendo es porque es un problema que te apasiona hace,
0: hace toda la diferencia Oye, a ver, regresemos un poco a Formafina, que ya nos platicabas, eh, que fue tu primer emprendimiento ¿Qué es Formafina? Ya, ya nos ya comentábamos en la introducción que eh, fue un emprendimiento que cerró en el 2016, pero duró cuatro años así que muchas cosas seguramente se hicieron bien. ¿Qué, qué se hizo bien? ¿Qué fue lo que salió mal? se hicieron más cosas mal que bien pero,
3: no, era así un proyecto formación, entonces, formación tenía una hipótesis que era traíamos accesorios de moda y deco que estaban muy de moda en Estados Unidos pero no estaban disponibles en Latinoamérica entonces era una jugada digamos de curadoría, de productos exclusivos eh, y unas partes interesantes ¿no? No, no, no teníamos inventario, primero vendíamos y luego comprábamos Teníamos al director general de DHL, un inversor, nuestra junta, así que teníamos tasas muy preferenciales para enviar productos desde una bodega en Miami directamente a la casa del usuario. Eh, daba mucho que hablar, ¿no? Era muy viral porque justo había productos que todo el mundo estaba buscando, que estaban en Nueva York, en California. Entonces fue un proyecto muy enfocado, digamos, en creo que un, un aspecto aspiracional y de exclusividad de, de curador, curadoría. Eh, el proyecto creación nació en Argentina, nos en Argentina, nos expandimos a Chile, de Chile nos expandimos a Brasil, Brasil a Colombia y Colombia a México. Y era que estaba como eh, único, único socio y parte de nuestra estrategia de expansión geográfica era ir a montar la operación yo mismo para montar el equipo y montar esa, buscar homogenizar esa, esa cultura. Eh, Volví loca a mi mujer de tanto mudarnos de país, eh, cada vez que hay un restaurante bonito era para decirle, cariño, estamos expandiendo, empaca las cosas, que nos vamos a un país nuevo. Creo que a fecha de hoy ya se pone un poco nerviosa cada vez que vamos a un restaurante bonito. Eh, <risa> así que fue mucho, fue mucho empezar de cero en diferentes países. Y tenía unas, levantamos capital, levantamos unos 4 millones de dólares de capital, facturábamos unos 7 millones. Entonces, creo que había unas piezas interesantes y en las que montamos un equipo bastante, un muy asset light, ¿no? pero Y cometí muchos errores. Entonces, esa empresa fracasó, fracasó por muchas razones, tuvimos unos temas, digamos, también de, de nos impactó mucho el, el FX, nos impactó cómo cambiaron las reglas de importación en el país, nosotros solamente importábamos el producto, etc. Pero también errores que hice yo. Eh, y creo que los dos errores más grandes que hice, uno fue... Creo que simplifiqué mucho el concepto de estar operando en cinco diferentes países latinoamericanos a la vez. creo que tenía, creo que fue muy, eh, muy simplista de mí pensar que podemos extrapolar lo que hacemos en Argentina a Brasil, no que esos mercados o sea, tienen nada que ver uno con el otro. Y bueno, estás en diferentes mercados y tienes tienes, la, tienes diferentes, digamos, equipos mercados muy muy con, con sus propias complejidades, la complejidad en general del proyecto se incrementa de forma de exponencial. Eh, y creo que, creo que eso fue un error muy grande. Creo que, creo que es, es, pierdes mucho foco y pagas. Y creo que la razón, de, típicamente por expandir muchas veces, no es la razón correcta. Uno cree que está creando valor de la empresa o que está siendo más atractivo para inversores, para una inversión. Eh, y eso creo, creo que me influido mucho. Por eso no está solamente en México. No tenemos <ríe> planes de desde México. Creo que esa fue una. Y luego la otra que también fue muy interesante, otro error que hicimos es que los Unit Economics al, al principio eran muy atractivos. Nosotros vendíamos, teníamos un buen margen, ¿no? vendíamos eran productos, productos exclusivos, ¿no? muy aspiracionales, entonces teníamos un buen margen, comprábamos wholesale, comprábamos, enviábamos directamente, pero cuando fue cambiando el tipo de cambio y cuando fueron cambiando los costos de importar, esos Unit Economics empezaron a, a parecer muy diferentes eh, y creo que no reaccionamos rápidamente, suficientemente rápido. Creo que, que, creo que es una de las cosas también de aprender de ser muy honestos con qué está pasando en tu negocio. Si esto está pasando, no está funcionando. Aceptémoslo y reaccionemos muy rápidamente. Pero si me preguntas qué fue el error más grande que hice en forma fina, creo que elegí yo elegí el proyecto incorrecto para mí mismo. Porque me parecía que era un modelo interesante, me parecía que era un modelo que podía tener mucho potencial pero no me apasionaba el problema de conseguir darle acceso a personas a productos de deco y moda exclusivos que no tienen acceso en su propio país. Y, y ese para mí fue el aprendizaje más importante. Yo creo que tomé la decisión de, de hacer ese proyecto eh, por las razones equivocadas, porque leía las noticias de proyectos parecidos en otros países que les iba muy bien, porque veía que había mucho apetito de inversores en ese espacio, en ese momento... Y creo que eso fue un error.
1: De hecho, ni me, Corrígeme si me equivoco, pero por esa época también estaba muy en auge Hawkers, ¿no? Exacto. Hubieron eh, una millonada impresionante eh, de los proyectos que creo que más cash, más, más cash y, y además reventaron la pauta, el mundo de la pauta digital a través de Facebook. O sea, fue un caso... Y después quitando los temas donde entraron algunos paisanos míos venezolanos y después la cosa se puso un poco turbia, pero en arranque Hawkers fue un caso de éxito en España, ¿no? No,
3: sin duda. Y justo, justo fue la época también de que Flash Sales se hizo muy muy de moda. ¿no? Tenías Fab, tenías Guild, tenías estas empresas que estaban creciendo muchísimo. Y creo que eso fue parte del error que hice yo. O sea, si lo que lees en las noticias, primero todo, es una versión... O sea, es muy digamos una versión es un mundo perfecto digamos, ¿no? No, no, ¿no? entiendes lo que está pasando detrás, ¿no? No, no, no lo puede apreciar. Y luego también creo que es un error buscar tendencias, ¿no? Cuando al final del día lo que cada uno tiene que buscar su proyecto, su problema que la apasiona. Entonces, ¿sabes? El error para mí, más grande para mí fue, si me interesaba esa pasión, me faltaron dos cosas. Me faltó una conversación conmigo misma de, oye, ¿de verdad te interesa esto? ¿De verdad te apasiona esto? Si vas a hacer esto los próximos 5 o 10 años de tu vida, en momentos complicados vas a seguir apasionado. Y la segunda era, en vez de leer noticias, en vez de hacer esta investigación, digamos, de muy de lejos, es, es hablar con, con emprendedores que han hecho proyectos parecidos es convencerles que les puedas sacar a comer hasta tomar un café y que te digan lo, lo, los retos, de verdad, que te digan lo que no se puede apreciar en una noticia en TechCrunch,
0: ¿sí? una nota en, en TechCrunch, y, y eso fue lo que creo que dos errores muy importantes. hoy Y, y a ver, ahorita que dices eh, es tener conversaciones con esos emprendedores, ¿en el ecosistema emprendedor se pueden tener ese tipo de, de conversaciones? Porque siempre que platicamos con, con emprendedores, terminan comentándonos que hay mucho bluff ahí, que el, que el ecosistema emprendedor, pues, no es lo que se dice en LinkedIn. ¿Qué tan fácil es encontrar que, que la gente se abra y que tenga conversaciones de lo que realmente pasa detrás de un de un emprendimiento? ¿Tú cómo lo ves? Yo, yo, creo, yo creo que hay mucho...
3: No sé, no sé si es bluff, pero te, todo pinta muy bien y, y, y se entiende por qué, ¿no? Cuando hay comunicación externa y pública, ¿no? En, en LinkedIn, en... La gente está buscando atraer talento, la gente está buscando atraer inversión, etc. ¿no? No, no sé si es bluff o, o solamente muy optimista, ¿no? Y se sabe lo bueno. Pero yo sí, sí estoy convencido que, especialmente, yo conozco el ecosistema emprendedor en, en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile. Y, te, y te diría que ellos ya han, ya han, cambiado, han ido cambiando mucho entre los últimos años. Pero yo creo que los emprendedores, cuando están en conversaciones personales one-to-one, o sea, especialmente a emprendedores nuevos que están empezando, creo que ahí se quita todo el bluff. Creo que porque la gente quiere ayudar. Todo emprendedor ha empezado su proyecto con muchísima ayuda. ¿no? Yo mismo, ¿no? Con muchos mentores, con mucha ayuda de gente que ha pasado por ello. Y esas conversaciones son claves. Y sí, sí creo que hay, una, hay un paid forward muy natural que pasa en el ecosistema porque el emprendedor sabe lo, lo, lo difícil que es ser emprendedor ¿no? y quiere apoyarse unos a otros y estamos en la misma batalla ¿no? la verdad es que, que al, al, el ecosistema le vaya bien le nos va bien a todos etcétera también creo que hay mucho respeto entre emprendedores y mucho también los emprendedores queremos que haya más emprendedores ¿no? yo en mi caso quiero que haya muchos más emprendedores de proyectos sociales ¿no? es, es, es algo que le dedicaré las horas que haga falta y ayudaré como pueda para que pase eso pero sí creo que cuando cuando es muy diferente cuando una nota un post en LinkedIn cuando te sientas a tomarte un café y le haces la pregunta y cuéntame qué, qué, qué es lo difícil de tu negocio. ¿Qué de verdad está pasando? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que duele? Creo que ahí hay mucha honestidad, ¿eh? Y pues justo honestidad porque la gente está buscando ayudarse unos a otros. Y no hay nada que... Yo es, aconsejo mucho a la gente que está empezando. Es que encuentra una la forma... Aunque se han otros países, ¿no? Que hacen proyectos parecidos. Encuentra la forma de convencerles que te dejes... O sea, vete a visitarles y sacarse a un café. Y que te digan la realidad. Porque qué mejor de alguien que ha pasado por ello que ha pasado por las sorpresas que tu business plan se piensa en absoluto, por esa dificultad, por todas esas decisiones tri trade-off que hacemos, que las, en la fase de planning son muy, muy difíciles de identificar al comienzo. ¿no?
1: Llega el momento de, de que decides que forma fina ya no es lo tuyo, pero luego de haber visitado varios países, pones la mira y tus ojos en México. ¿Por qué? Fue Sabadell, ¿Fueron los tacos? ¿Fue el tequila? ¿Fue la suma la de todo? Otro error que hice, y esta es un poco más
3: difícil de comentar con, con emprendedores, es yo creo que me di cuenta que Formacina tenía que, tenía que cerrar, cerrar como operación un año antes del que cerró. Pero no lo quise cerrar. Porque no quería pasar por ese momento de cerrar la operación, tener que echar al equipo, perder el dinero de los inversores, perder dinero de muchos amigos que han invertido en mí. Y También eso creo que fue un error, creo que hay un aspecto del emprendedor que siempre hay mucha persistencia y todo el mundo va a decir que no y vas a decir que sí. Y ese, ese equilibrio con ser muy honesto contigo mismo y aquí no está funcionando este proyecto y no va a funcionar, no va a funcionar aunque, aunque trabaje 90 horas a la, a la semana, ¿no? no va a cambiar, digamos. Y creo, creo que también me duró me, otro error que hice, me di cuenta demasiado tarde, creo que este tema de ser muy brutalmente honesto contigo, especialmente en, este, en el contexto actual, es algo que es difícil, ¿eh? y, y hablamos mucho entre, entre emprendedores. Pero tu pregunta es, yo ya había llegado ya a México con forma fina. Y justo fue ya que estábamos, en, cuando ya estábamos en México, cuando cerramos la, la operación, cerramos el proyecto. Me doy la vuelta a mi mujer, le digo... Cariño, ahora tú decías dónde quieres ir en el mundo. Me está dando vueltas por todo Latinoamérica Y ella me mira y me dice... Obviamente, si te noto a ti, me noto a mí. Nos hemos enamorado de este país. ¿Sabes? Quedémonos aquí. Y yo le decía, le decía, donde tú me digas nos vamos. Pero me dice, mira, estamos... Y la verdad es que nosotros nos enamoramos... No, no sé, una pareja iraní, no, no sé muy bien por la razón. Pero la conexión que tenemos con México es increíble. Amamos el país, amamos la gente, amamos conseguimos esto en nuestra casa, llevamos seis años aquí, no mucho tiempo, pero... Eh, así que decidimos quedarnos. Y fue justo ahí que conecté otra vez con, curiosamente, un, con un amigo de Oliver Wyman, que él se hizo socio en Oliver Wyman, montó la oficina de Ciudad de México, que ahora es mi socio en Minu, uh -huh. y él estaba en el banco Sabadell. Ahí conectamos, yo venía de una trayectoria, haber estado trabajando en startups muchos años, y mi hijo vente a trabajar en el banco, yo me voy a seguir trabajando en un banco, si o vengo del mundo de startup, y cómo son las cosas, justo acabé ahí, Acabé en el banco un proyecto precioso, la verdad es que acabé a cargo de la, de la banca de personas, la banca retail, y lanzando lo que en el momento era el primer banco 100% móvil del país, enfocados en, en ahorro. Así que un proyecto precioso y también yo necesitaba, que también es una cosa que aconsejo mucho a emprendedores, ¿no? cuando pasamos por fracasos, que la mayoría pasamos por fracasos, eh, entonces tomemos nuestro tiempo para recuperarnos, no, también psicológicamente y luego financieramente también, no, pero pero psicológicamente porque emprender es duro, no, y, y no puedes emprender a, a medio gas, no puedes emprender con poca energía, tienes que tienes que estar estar con todo, digamos, no, entonces eh, hay diferentes etapas en la vida que no necesitas estar dándolo todo y necesitas luego recuperarse y digamos, volver a recargar energías que justo fue lo que hice, yo fui al banco era un proyecto precioso, me, me encantó me encantó lo que hicimos, muy orgulloso el equipo al que lanzamos eh, y hasta el principio decía yo, sabes que no sé si voy a volver a aprender, pero como son las cosas, todos mis amigos me decían que era cuestión de tiempo y te, tenían
0: razón oye, y a ver, platícanos ¿cómo surge la idea de Mino. ¿en qué momento fue ese, que se le llama ese momento wow, donde dijeron aquí hay una idea interesante
3: Sí, yo, yo no sé tanto si estas cosas son momentos wow. No, no es un momento, no, te no, no estás en bici, no otra idea. Casi te, casi... Creo, creo que la frase que surgió para, para eso, yo, yo sí estaba convencido que quería hacer un proyecto de impacto social. Y justo por mi experiencia en forma final, me di cuenta que, o sea, que en mi próximo proyecto quería hacer un proyecto que de había de la sociedad. Porque sabía que eso tenía una pasión para eso y que puede, tener, puede haber días buenos, puede haber días malos, puede proyecto fracasar pero habrás contribuido a una causa que te da mucho orgullo personal. ¿no? Entonces, sé si que hemos un proyecto de impacto social, nos tenemos enamorado de México, justo con quienes son mis socios, ellos, español, un italiano, casas con mexicanas, llevan aquí de 9 a 14 años. Eh, y empezamos mucho a hablar de algo, hacer algo para contribuir en nuestro granito de arena a un país que, nos, que es nuestra casa, ¿no? que se ha, ha tratado también. Y luego también empezamos a mucho pensar en este tema de salud financiera, ¿no? Había de del mundo de finanzas y luego también del mundo de tecnología. Entonces ahí empezamos mucho a obsesionarnos con problemas de salud financiera y por un lado, como pasaron, te diría como a lo mejor tres cosas, ¿no? Por un lado, hice mucha investigación de mercado y te das cuenta que la verdad es que es un problema, un problema alarmante, ¿no? Y así que la verdad es, está afectando a la sociedad entera, ¿no? Afecta... La salud financiera, la salud física, la salud mental, las relaciones entre la sociedad, afecta la productividad de las empresas, la, la, la productividad del país, del ¿no? PIB del país. Y luego y luego las estadísticas también son son muy preocupantes, ¿no? Un 80% bien de nómina en nómina, sin tener ningún ahorro, hay baja educación educación financiera, baja cultura de ahorro, menos de 10% de un ahorro, 30% acaban pidiendo préstamos, buscando préstamos para gastos recurrentes, comida, transporte... ¿no? y en un país donde no hay leyes de usura. Entonces, sabes, estás en el mercado que, que, son, que son abusivas, ¿no? deben de ser ilegales. Eh, y hay mucha gente vulnerable, porque el 20% tiene seguro de salud, el 10% tiene seguro de vida. Entonces, ese, ese aspecto. Luego empezamos a hacer la, la segunda forma, hacer muchas encuestas. Y las encuestas nos dimos cuenta que la gente odiaba estar endeudada y que estaba muerta de estrés. El nivel de ansiedad era increíble. La gente dice que no dormía bien, le, a ver si no lleva la quincena, voy a tener que pedir dinero prestado a mi hermana en la comida del domingo. Y, esto, y era una cosa muy visible, la gente no entendía muy bien sus préstamos y acababa con no sabía no bien la tasa, no saber bien el ta, eh, los plazos. La verdad es que salió información de esas encuestas y esos focus groups que hicimos que era, era muy preocupante. ¿no? Y, la gente estaba muy endeudada, sin saber y muy, muy estresada. ¿no? Y luego la tercera fue una anécdota más personal. Que fue justo el, el, el portero, curiosamente me pasaba este gusto de hacer la semana pasada, pero el portero de mi edificio donde vivo eh, me, me, me pedía ayuda para llegar a la quincena. Es un señor que lleva trabajando en el edificio décadas, un ¿no? que trabaja muy duro, muy profesional, y siempre me pedía como 300, 400 pesos para pagar bueno, de vuelta al día de la quincena porque no llegaba, ¿no? porque iba muy justito y le había surgido algo, etcétera, tenía algún gasto. Y me, me, se me quedó mucho eso en la cabeza, ¿no? Porque el, el día de la quincena, religiosamente, eh, a la mañana venía a tocar la puerta y me dolía el dinero, ¿no? Que dije yo, este señor que lleva tanto tiempo trabajando, que trabaja tan bien, por un, por un tema del, del producto de la nómina, ¿no? Que es un producto, es un producto raro, ¿no? Porque es un producto que te, pagan, te pagan dos días, ¿sabes? el 15 te pagan el 30... Y has estado, trabajando todo, has estado trabajando 13 días y de repente tienes un gasto inesperado y esos 13 días no son ni un peso de liquidez, ¿no? Entonces, te pones una situación tan complicada y, y, como para este señor, para tener que pedir ayuda, ¿no? Entonces, eso nos empezó a pensar, empezamos a pensar mucho sobre este tema de este producto de salario, ¿no? que es raro que ese producto de salario, que hay que, en un mundo que ya todo es bajo demanda, la música, la comida, que, lo que pides, el contenido que lees, que el motor de tu vida financiera, que el salario no lo sea, no tiene, no tiene ningún sentido. Entonces, y con eso y con la tecnología que vendía. Entonces lo que hicimos es que vamos a cambiar este concepto para que tengas acceso a tu salario ya trabajado, que ya devengado, que ya legalmente te pertenece, cuando tú lo necesites y sin que tengas que esperar pago de la nómina para reducirte ese estrés, para saber, ¿sabes? Que yo tengo liquidez, tengo, tengo acceso a mi lana. Es un concepto muy, muy, muy simple, ¿no? esto es mi lana, tengo acceso yo cuando yo lo necesite. Y luego la segunda es también para evitar que la gente se, se endeude. Entonces, de ahí, de ahí surge el proyecto de Mino. ¿no? El proyecto de Minu era que queremos hacer un proyecto de impacto social, que a mejorar la salud financiera de muchas personas. Dijimos la, la mejor forma de hacerlo es de la mano de las empresas. En vez, ¿Y por qué? Porque por un tema de confianza, ¿no? porque las personas se fían de su empleador. Entonces, decidimos hacer un modelo B2B2C y luego decidimos el primer producto nuestro, que sea el salario en demand porque vimos que lo que más dolía era la falta de liquidez entre nómina y nómina y el estrés y el endeudamiento que eso, que eso causaba.
1: Muy bien, entonces vamos a preguntarte formalmente cómo defines a Minu y en estos cuatro años, porque nació en 2019, cómo ha sido la evolución de su modelo de servicio. Pero por favor, no nos respondas ahora después de este corte ayúdanos con estas definiciones ya regresamos
2: hola amigos de cuentos corporativos soy Andy Llanes cofundadora de Voz con
1: vos. Mima, entonces ya nos queda, nos queda muy claro cómo surge la idea de Mino y la pregunta ahora sería, ¿cómo defines ante tus inversionistas, ante tus colaboradores, ante tus clientes sobre todo, ¿qué es Mino? Y hoy en día, ¿su modelo de servicio permanece tal cual como nació en 2019?
3: Mino es una... Es una HR Tech de un proyecto social con la misión de mejorar la salud financiera de millones de trabajadores. Somos una plataforma de beneficios para las empresas enfocada en salud financiera. Y tu pregunta, Alfred, es que nuestro modelo ha cambiado desde que nosotros nacimos. Nosotros empezamos con un producto que era Salary on demand. Entonces, tenemos un monoliner, un monoproducto. Y ese producto, el modelo de negocio era un modelo transaccional, era gratis para las empresas y le cobrábamos al trabajador por, para cada retiro que hacía. era como si fuese un cajero, era un cajero de tus fondos que ya has, ya has devengado ya has trabajado. Y nacimos cobrando 39 pesos por retiro, da igual el monto que retirabas. Y nosotros cuando no cambiaba el flujo de caja de la empresa, nosotros cuando decía un retiros, financiábamos ese retiro, enviábamos los fondos... ...y luego se descontaba la nómina del trabajador y se nos pagaba a nosotros. Con eso crecimos y durante la pandemia nos dimos cuenta que queríamos dos cosas, ¿no? Queríamos solamente salud financiera, no es solamente la falta de liquidez entre nómina y nómina... ...entonces empezamos a construir otros productos de bienestar financiero. Educación financiera, que es un pilar clave para nosotros. Pago de servicios a más de 50 proveedores ahorro con una buena tasa de rendimiento, préstamos baratos, un mundo entero de descuentos en más de 10.000 establecimientos, seguros y asistencias de todo tipo. También nos dimos cuenta que la salud física está muy interrelacionada a la salud mental. La salud, de, la salud financiera está muy relacionada a la salud física y la salud mental. Entonces nos dimos cuenta de la importancia de eso, ¿no? Entonces empezamos, también incluimos acceso a doctores, acceso a gimnasios, a nutriólogos, a terapeutas, temas de fitness, temas de meditación. Y, y nos convertimos en una plataforma, que somos hoy en día, de, con más de 35 beneficios. No muy enfocado en salud financiera, pero con más de 35 beneficios. Y cambiamos nuestro modelo de negocio a un modelo de negocio donde paga, la empresa paga una suscripción por empleado por mes. Y, y todos los beneficios son completamente gratis para el colaborador el colaborador puede hacer los retiros ilimitados que necesite de su salario en demand, hasta 50% de su salario de trabajador, queremos asegurarnos que hay un colchón para que no tenga problemas de estrés financiero más adelante puede hacer consultas ilimitadas a doctores, a nutriólogos, a terapeutas, a especialistas, a expertos de salud sexual, etcétera, pero ilimitada de, puede hacer pagos además, todos los pagos que quiera, sin ningún costo y el modelo ha cambiado para que propague la empresa y sea al para el colaborador, que nos gusta mucho más, ¿no? porque está muy, más, más en línea con nuestra misión. Estamos pasando ese ahorro al, al trabajador y también creemos que es la responsabilidad de la empresa el bienestar de sus empleados. Y vemos que en un mundo ahora más, en un mundo post-COVID, mucho más humanista en el que estamos, vemos que las empresas están muy de acuerdo con eso, también porque ven el impacto que tiene. Las mejores empresas saben que su gente está mejor, Van a ser más productivos, se van a quedar con ellos más, más, más tiempo,
0: van a crear mejores culturas de, de trabajo. Oye, es decir, pasaron de estar como más enfocados a la parte fintech, a la parte económica, a enfocarse a la parte de beneficios, ¿no? Y ahí entraron pues a un nicho donde la competencia también es bastante amplia, ¿no? Correcto. Nosotros
3: nos evolucionamos, digamos, a una plataforma más completa de beneficios, justo como comentas. Creo que la, la, la diferencia nuestra que tenemos con otros players que tienen beneficios es que tiene que son dos cosas. Una es la forma que está hecha nuestra plataforma. entonces La razón, hoy en día nos estamos trabajando con, ya tenemos unos 550 empresas clientes, algunas de las empresas más grandes del país, ¿no? como Modelo, Coppel, Telefónica, Total Place, Cochabank, Gemini, Cinemex y muchas más. Y creo que la razón, hemos, estamos creciendo muy bien, crecimos un 5X nuestros ingresos el año pasado, en el 2022, y con un producto que gusta mucho. ¿no? Ahí tenemos un NPS, un Net promoter Score de 92, de 100, es altísimo, ¿no? y ratings de 4.8 y 5 en los stores. Y creo que la razón, justo en ese espacio, nuestra diferenciación son dos cosas. Son la primera, tenemos una plataforma que vemos que resuelve mucho de los dolores que oímos que tienen nuestros clientes. Los clientes de los pymes nos dicen yo tengo prestaciones de ley y ahora tienes todos estos todos estos, estos beneficios a un precio muy atractivo, ¿no? Nosotros cobramos entre 59 pesos a 88 pesos en función de los módulos por empleado por mes. Entonces es muy atractivo para tener todo esto ilimitado para las… Si fueses a comprar sus beneficios por su cuenta te, te, te costaría casi 10x de lo que nosotros cobramos. Pero lo que les gusta es que yo, las dicen, sabes que yo tengo todos esos beneficios de golpe, beneficios en un box, a un precio increíble, ¿no? Y con una empresa que trabaja con todas las empresas con el país. Eh, pero otro otro nos dicen las empresas medianas y grandes nos dicen sabes que yo tengo beneficios de diferentes proveedores, pero eso me causa, me causa mucha confusión para mis empleados, ¿no? Porque tienes una, un beneficio en esta por otro, una página web, pero no tienes que llamar a un número de teléfono. Y luego también yo como recursos humanos veo una veo como esto es información, pero como está desconectada. Y le atrae mucho el hecho de que tengas todo en un mismo sitio. Entonces una misma experiencia para todos los, para todos los beneficios. Entonces el colaborador vuelve al mismo sitio y tiene todos sus beneficios. Y la segunda es que tienes un portal que tienes reporting y dashboard holístico. Lo que te permite tener una visión, tener una estrategia integral de tus beneficios que es algo que según el estudio de Mercer, 80% de las empresas mexicanas están buscando. Esa es una. Y la segunda, también el dolor que oímos mucho, ¿no? es que yo doy beneficios, pero la gente no lo usa, la gente no lo valora, y eso les duele. Y lo que hemos hecho dentro de Minu es, hemos gamificado la plataforma, para que cada vez que yo haga una clase de educación financiera, cada vez que yo ahorro, cada vez que yo retiro mi salario en demand, cada vez que tengo una sesión con mi terapeuta, me dan puntos, me da estrellas, y a ningún costo para la empresa o para el colaborador, lo que hacen las estrellas es me suben de nivel, me mejoran las condiciones de todos los beneficios. Entonces, mi ahorro, que está al 8% de recursos disponibles en cualquier momento, que ya es altísimo, ahora es un 9%. Mi cobertura al seguro, que era cien mil, de seguro de muerte accidental, que era 100 mil pesos, ahora son 200.000 mil pesos. Ahora tengo acceso a todas estas cápsulas de pausa activa o de fitness o de meditación que antes no tenía. ¿no? Y eso causa muchísimo muchísimo uso. Nosotros tenemos de promedio, nuestros usuarios se loguean cuatro veces al mes en la aplicación, que es altísimo para beneficio. ¿no? Entonces, esa es una razón. Y luego la segunda razón, diferenciación nuestra, es que tenemos beneficios que son nuestros, que nadie más tiene. ¿No? Okay, que la gente no tiene el nivel que tenemos nosotros tenemos salario on demand donde somos el líder de categoría somos el primer más grande de toda Latinoamérica aunque solamente operamos en México y somos una referencia en el país y la segunda tenemos el concepto de una caja de ahorro as a service de una empresa mediana pequeña me en vez de que montar su propia caja de ahorro que tarda 12 meses te puede costar hasta 5 millones de pesos se puede enchufar a la nuestra 24 horas después a cero costo upfront para la empresa puede ofrecer una cajadora a sus colaboradores, ofreciendo un 8% en recursos disponibles en cualquier momento, con rendimiento diario que puedes sacar cuando quieras en ningún costo, que ya es altísimo, que ese 8% puede subir un 10%, y luego préstamos baratos del 23%, cuando el promedio del mercado de esos mismos préstamos está un 70%. Y tenemos una tercera, que es justo una que acabamos de, una, de hacer una, una fusión hace poco. Que, es, eh, que ahora son valeras, vales, vales de despensa, especialmente nos lo conocía muy bien, pero son vales de despensa y de, y de gasolina. Y luego tenemos otros diferenciadores como sobre la información, que somos la, la startup en México con más certificaciones globales de protección de datos y seguridad de la información. Que es el portafolio más grande de clientes y con mayor nivel de satisfacción.
1: verdad que desde lo que comenzaron al día de hoy está impresionante todo lo que se, ha, se han expandido. ¿no? El, este... Lo platicábamos recientemente, este famoso concepto del all-in-one, pero aquí es bastante all. Eh, y eso me lleva a preguntarte, recuerdo que, que en el pitch inicial, en 2019, hablabas que tenías el soporte de un fondo, creo que era un fondo de Facebook, y me parece que también era de Bill Gates, ¿no? Exacto. ¿Era algo así? O sea,
3: nosotros tenemos con tres tipos de inversores que nos, nos apoyan. Tenemos un, un grupo, justo el primer grupo que es el que comentabas, que son inversores de impacto social. Y ahí teníamos, desde el comienzo, nos ha apoyado un fondo que se llama Village Global, que es el fondo de Mark Zuckerberg eh, de Facebook, de Bill Gates de Microsoft y de Jeff Bezos de Amazon. Luego tenemos otros fondos como Next Billion Ventures, como cantar todos son son fondos que se enfocan mucho en, en proyectos que impactan a la sociedad de forma positiva. Y luego tenemos otros fondos que son ya fondos o de fintech o fondos globales de HR Tech, como son QED, como son Fintech Collective, FJ Labs, Vostok, etcétera, Nazca, aquí en México. Y luego también trabajamos mucho con, con family offices. Entonces trabajamos con una variedad de family offices dentro, dentro del país que nos ayuda mucho también con presencia y con, con desarrollo de negocio.
0: Oye, y, y recientemente levantaron una ronda puente, ¿no?, de 10 millones de dólares antes de llegar a la, a la Serie B y una línea de deuda por 20 millones de dólares. ¿Cuál es el plan con esos recursos? Platícanos. Sí, claro. Entonces A fecha de hoy en
3: total hemos levantado 50 millones de dólares, justo como comentas, 23 de deuda, 20 en esta ronda y hemos levantado tres antes de deuda, luego 27 de equity. Y la razón, la deuda la levantamos para financiar los retiros. Entonces, este año acabamos de lanzar, al principio este año lanzamos con el grupo modelo y es para 30.000 colaboradores suyos en toda la República. Entonces, estamos hablando de un cliente muy grande que va a tener muchas necesidades de retiros y justo para eso hemos levantado. Y luego también estamos lanzando con Coppel este año. Entonces, con Coppel estamos hablando de 105.000 empleados. ¿no? Entonces, justo para tu pregunta... Adriana, ahí levantamos la deuda para poder financiar esos los retiros sin tener que usar nuestro propio balance ni nuestro propio working capital. Y luego la otra que levantamos, digamos la parte de deuda, es para seguir creciendo y enfocándose en nuestra distribución. La verdad es que vemos que vemos que el mercado el HR Tech, creo que el mundo de HR Tech ha cambiado mucho estos años, creo que COVID ha tenido mucho que ver con ello, pero que ha causado que la importancia del el rol de recursos humanos haya cambiado. ¿no? Que, que, que después de COVID el peso que tenía recursos humanos ha evolucionado de ser más reactivo ¿no? históricamente a ser más proactivo, a tener a la oreja del director general, a tomar decisiones importantes, innovadoras para pro proteger a, la, a su gente. hemos pasado por momentos difíciles, ¿no? muchas empresas han de hacer recortes, lo justo han tenido que cuidar, había un momento que todos se acuerdan de qué decisiones tomó la empresa, qué decisiones tomó Recursos Humanos. Entonces vemos que la voz de Recursos Humanos en muchas organizaciones ha cambiado de forma muy positiva. ¿no? Y la segunda que tenemos llegado a un momento como parte de eso es que se dan cuenta que el rol que tiene la tecnología. Lo ¿no? que en Recursos Humanos que había mucho foco antes en atracción de talento, pero más y más ven que la tecnología, las plataformas, el impacto que puede tener especialmente en el talento. Bueno, desde el punto de vista de hay un ROI muy claro ahí. Nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, el año pasado con la Universidad de Harvard, que muestra que Minu mejora la retención en un 20% anual. Entonces es un, un ahorro ya muy importante y es un ejemplo muy bueno de, de bueno, pues yo invierto en tecnología y mira qué, qué retorno retorno eh, consigo. Es que, que, que creo que, el mundo de, estamos viendo que el mundo de HR, HR Tech está pasando por una transición y una evolución muy interesante y yo creo que ya está aquí. Yo creo que ya las, los líderes de recursos humanos, su percepción de usar e invertir en tecnología ha cambiado mucho de los últimos dos años.
1: De hecho, en el pasado, en otras grabaciones, Adrián y yo hemos platicado que pareciera que el recurso humanos fue el último de la fila, ¿no? Se hizo mucho con comercial, con la parte de operaciones, ni hablar de tecnología... Y, y seguía viendo que HR seguía con la hojita de Excel, con notitas y todo muy, muy manual. Y de repente, ¡bloom! me ¡explota! Y, y ahora hemos estado viendo, por ejemplo, una revolución de lo que ha sido este famoso tema de los All-in-One. Y recientemente ustedes, con la entrada en Player y otros jugadores que también han entrado al en mundo de los vales, eh, me llama la atención que están tocando un tema donde, a ver, no, lo, no es mentira y es conocido en el sector, y Adelán y yo que venimos de ahí lo conocemos. Siempre se ha dicho que el mundo de los vales es el mundo de dinosaurios. Es un mundo que ha cambiado poco, es un mundo que tecnológicamente ha tenido poca evolución, a diferencia de cómo tú lo, como lo has manejado en, en Sabadell, donde ha habido una revolución digital impresionante en el mundo de fintech. Eh, ¿Cómo visualiza? Minu, y si, si has podido hablar con otros founders de otras compañías, ¿hay algo que va a cambiar en este mundo transaccional? ¿Podremos estar hablando próximamente de los neobales o piensas que todavía es un poco temprano?
0: No, yo,
3: estoy, yo estoy convencido que, que va a suceder. Creo que y cuando hablamos de neobales, cuando hablamos de neobancos, etc., es, 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 es muy interesante ver ver cómo la historia se repite. ¿no? El, el ejemplo de Neobancos es un, es un gran ejemplo. ¿no? Vimos que empezaron Neobancos en México mismo. Los Neobancos que conocemos empezaron con proyectos que al principio no causaron ninguna reacción de los, los bancos incumbentes, de los bancos tradicionales. Eh, y hubo un momento de esperar a ver qué tal les iba entender la propuesta de valor, entender la diferenciación, entender el posicionamiento ¿no? Creo que muchas veces posicionamiento pues, el que a mí no me gusta tanto que es un posicionamiento de anti otra cosa ¿No? nosotros somos yo creo que cuando cuando haces eso creo que te enfocas demasiado en la insatisfacción en el, con otra cosa en vez de ganar ganarte la satisfacción por lo tuyo ¿no? ¿qué, qué es lo que tú les verdad ofreces? la gente no está contenta con X industria es un tema, pero la pregunta grande es, ¿tú, tú cómo lo estás resolviendo? Eh, y lo que estamos ahora viendo es que muchos de los bancos tradicionales están, los neobancos son principalmente bancos tradicionales ahora que están sacando sus proyectos, ¿no? En parte, obviamente, porque la regulación mexicana aún no permite el open banking como lo conocemos en Europa o lo conocemos en, en, en Brasil. ¿no? Yo creo que algo me pareció a pasar en el mundo de los neobales. ¿no? Yo creo que muchas de, las, de los incumbentes de los players grandes son empresas que tienen los recursos, tienen la capacidad, tienen, y van a, en su momento van a empezar a reaccionar cuando vean que empresas más, digamos, startups como nosotros, estamos haciendo cosas interesantes que tienen sentido para ellos. Entonces yo, yo estoy convencido que, que esa transición y esa evolución va a suceder. ¿no? La gran pregunta es en los tiempos. No creo que, que hay, hay, yo viniendo de banca yo mismo y en un banco donde era un banco digital, ¿no? porque nacimos de forma digital pero sí si instituciones más grandes tienen ciertos retos internos que impactan mucho la velocidad de las cosas. ¿no? Y, son, y no son tanto legados de sistemas como la gente de lo que habla, es más legados culturales. ¿no? Es más legados de la forma que la gente está incentivada en las instituciones. Etc. Entonces, un poco de bueno, yo, yo estoy convencido que la mejor tecnología, el mejor producto que el usuario y el cliente lo pida, lo exija, es lo que va a definir hacia dónde nos movemos todos. Los startups, digamos, y los incumbentes, eso es, la cuestión, es una cuestión de, de tiempo y forma. Yo, yo, yo estoy yo estoy convencido que el futuro de, del mundo de los vales es un futuro donde va a haber una evolución muy interesante, usando mucha más tecnología la que se usa hoy en día, donde va a ser menos monoliner y más de los vales va a haber más más value add, ¿no? más beneficios, o ya tenemos otra teoría. Y la cuestión es, es, las grandes, ¿cuánto tiempo van a tardar en, en moverse para ese camino también? ¿Y si lo van a hacer de forma orgánica o de forma inorgánica comprando otros P?
0: Oye, con esta fusión que se anunció recientemente de Plerk, se ha hablado mucho, ya lo comentaba Adolfo, del tema de los, de los vales. Pero más allá de eso, porque Plerk tenía también una oferta bastante amplia y no nació con el tema de los vales, ¿cuál es el valor que ves eh, o que ve Minu en, en Plerk, que ve en este en esta integración. Sí, claro.
3: Yo, yo creo que eso pues, vemos como valor en el corto plazo y luego en el, en el medio plazo. Y, y es una empresa con la que tenemos muy alineados nuestros, nuestros valores y digamos nuestra, nuestra misión de impacto social. que en el corto plazo vemos una oportunidad muy interesante aún en el mundo de los vales. Especialmente creo que en mercado medio y muchas de las empresas grandes están muy enfocadas en digamos, lo que es más enterprise, y sector público. Creo que hay una oportunidad muy interesante también en el mercado medio, en el, en el mercado de pymes, donde con mucho más foco, digamos, de atenderle, digamos, ese mercado. También creo que hay mucho el mercado que hoy en día aún no tiene vales, ¿no? Hay mucho el famoso mercado virgen que dicen de los vales, ¿no? Que ahora un 50% hoy en día tiene vales, pero más 50% que aún no tiene vales es un producto que... Un producto que, que tiene una ventaja fiscal muy clara, que es fácil que se le vende al CFO, ¿no? Entonces... A nosotros nos interesa porque vemos un por de crecimiento especialmente de nuestra plataforma. Y decir, tener los vales junto con nuestra, el resto de nuestros 35 beneficios. Se hace un módulo muy interesante, especialmente porque puedes hacer como un cross-sell hasta puedes hacer los vales a un precio mucho más atractivo, hasta gratis, como parte de la plataforma en sí. ¿no? Y vemos que muchos de de, del criterio de decisión de con quién trabajar es el vale en sí, pero luego también, ¿y qué más ofrecéis, no? Y creo que a mí en una no buena situación porque tenemos tantos otros beneficios probados, validados por tantos clientes. Eso, digamos, en el corto plazo. Vemos una creo una, una oportunidad muy interesante de crecimiento, de impulsar el, el gran crecimiento que lleva, lleva la empresa los dueños. Y luego, la segunda, más en el medio plazo, creo que encaja muy bien en nuestra visión y en nuestro roadmap. No es tener, tener vales, tener un medio de pago, tener un que es muy high touch, que la gente usa muy seguido. Creo que es justo encaja en lo que estamos construyendo ahora y mejorando, que es el mundo de beneficios flexibles. Que tú tengas una tarjeta, donde esa tarjeta, nuestra empresa nos pone una bolsa y decidimos cada uno cómo queremos gastar esa bolsa. A lo mejor yo lo quiero gastar en gimnasios, a lo mejor quieres, quieres comprar de viaje, a lo mejor otra persona quiere, quiere usarlo para un seguro para su mascota. Somos muy grandes clientes de beneficios flexibles. ¿no? Cada, uno, cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes necesidades y prioridades que van cambiando en diferentes momentos de su vida también. Y vemos que esa flexibilidad es muy importante que se le puede ofrecer. Entonces, para nosotros la fusión con es un motor de crecimiento en el corto plazo y una aceleración del roadmap en el que estamos trabajando en el medio plazo hacia el mundo de
1: beneficios flexibles. Entonces me lleva a preguntarte, eh, ya hoy, comparado con Formafina, ya llegaste más o menos al mismo nivel, cuatro años. Sí. Pero creo que, a diferencia de cuando estabas en forma fina, aquí te veo con un hambre de crecimiento impresionante y en el otro ya estabas en el proceso de ir cerrando. ¿Cómo ves a Mino los próximos cinco años?
3: Sí, yo, yo que justo el otro día lo hablaba, cuando cumplimos cuatro años, eh, es una experiencia muy diferente, ¿no? Es, es, y por muchas razones, ¿no? yo veo que el proyecto, la misión... Es algo que de verdad me apasiona, ¿no? Es, tenemos días buenos, tenemos días malos, pero pues sabemos que cada día tenemos usuarios que han tenido su seguro, ¿sabes? tienen acceso a seguro, han tenido de acceso a los endemán, no han endeudado, también menos estrictamente. Eso nos da una... Creo que también es muy diferente en todos los sentidos. Creo que los inversores que nos han apoyado, creo que mis co-founders, mis socios, al pues, final pues, pues yo mismo ahora estoy con dos socios estupendos y, que hemos montado un equipo de altísima calidad y hay, hay, mucha, hay muchas diferencias, la las que estamos muy ilusionados y también obviamente este es el segundo proyecto donde ¿no? aprende cosas de sus, de sus errores pero, pero se siente muy diferente y creo que la forma que se refleja esa diferencia también para mí es, en el, es el nivel de ambición o sea, yo, yo, yo fundamentalmente creo que lo que estamos haciendo está mejorando la, la vida de muchas personas y está causando que empresas sean mejores con ello y creo que el usar tecnología para mejorar el activo más importante, que todos coincidimos, que tienen todas las empresas, que es, que es su gente, creo que hay tanto que hacer ahí. Entonces vemos que hay una tendencia, justo como comentábamos antes, que las empresas más y más están dando cuenta de eso. Y dentro de ese mundo hay tanto que hacer, ¿no? Y no sé lo que estamos buscando y, y tu pregunta es, si yo creo que en los próximos cinco años si ya, ya saldremos de México, aunque hemos estado aguantando mucho desde México, pero tenemos obviamente clientes que nos piden ir con ellos a otros países, partners que nos piden ir con otros países, tenemos ambición global nosotros nosotros mismos. Y luego la segunda es creo que estaremos ten, tenemos más y más producto que estará impactando la vida financiera de los trabajadores. Y cuando pensamos en vida financiera, pensamos en todos sus sentidos, ¿no? Porque al final del día la, la, nuestra vida financiera es una parte core de nuestra vida que toca todos nuestros diferentes aspectos, Y ¿no? eso se convertirá en que ofrezcamos más productos y más módulos para las empresas, para los colaboradores, para que juguemos un rol más, más importante y más, con más impacto en mejorar la vida financiera de los colaboradores.
0: Mima, pues la verdad es que es impresionante lo que están haciendo con Minu y ahora nos toca pasar a una... Parte más personal. ¿Te gustan los cuentos? Sí, claro. Como todo buen sí. iraní. <risa> ¿Tienes Uf. algún cuento favorito o algún escritor de cuento favorito?
3: Escritores tengo muchos favoritos pero cuentos
0: favoritos. Cuentos favoritos,
3: Porque yo tengo. Nos, a mí nos gusta mucho contar cuentos, ¿no? Eh, y, y yo soy un apasionado del backgammon. Ver, el juego del backgammon. Y me gusta mucho el backgammon, pero yo creo que refleja una cosa muy interesante también sobre los retos en la vida y sobre el emprendedorismo y hay un, hay un cuento que los iraníes les gusta contar porque los iraníes creemos que el bakamon se inventó en India en Persia ¿no? que ya sabes la realidad pero nos gusta decir eso y eh, siempre contamos que eh, los, los indios inventaron el ajedrez ¿no? porque el ajedrez viene de, de la India y se lo enviaron a los iraníes les dijeron este juego este juego refleja lo que es tener éxito en la vida porque para tener éxito en la vida Tienes que ser muy inteligente, ¿no? Porque el backgammon es mucho de pensar. Y los iraníes tomaron eso y lo y enviaron de vuelta a los indios y envi envi enviaron el backgammon. Y dijeron, este juego es el juego que refleja, que refleja el éxito en la vida. Para tener éxito en la vida tienes que ser inteligente, tienes que ser estratégico y tienes que tener suerte. Porque el backgammon es un juego que tiene un equilibrio muy bonito entre la suerte, los dados, ¿no? y tu capacidad de juego, y tu estrategia, etc. Pero me gusta mucho esta historia, porque me gusta mucho el Bacamo, también soy si un loco lo el Bacamo, pero me gusta mucho esta este, este historia también, porque creo que ese juego de la refleja la realidad, y me hace mucho pensar en el emprendedorismo, ¿no? que hay, hay momentos que tienes malos dados, ¿no? y la realidad es que no hay, da igual cuánto lo pienses, es, son momentos complicados, donde tienes que sobrevivir. ¿no? Y luego, de la misma forma, hay momentos que las cosas te van muy bien, pero tienes que ser consciente que es por los dados, ¿no? Que, es, que es, nos gusta mucho decir, claro, esto es buena estrategia y lo pensamos, etc. Pero tienes que tener en cuenta evidente que es, hay momentos que es, es pura suerte, ¿no? También por las cosas, las cosas también. Por eso sí, me gusta mucho ese, ese, ese... Y de escritores favoritos, yo, yo, soy, yo leo mucho, yo leo 15 20 libros al año. Y el, el, un escritor que me encanta es, es John Le Carre. Es un escritor, es un inglés que escribe mucho, que escribe novelas. Yo leo mucha ficción, es mi, cuando me desconecto, digamos, del trabajo, leo ficción. Eh, y es un escritor de novelas de espías. el mismo era de la parte de My Sex eh, y escribe mucho porque habla mucho de la condición, de la condición humana, ¿no? de, la, de la condición humana desde el punto de vista de la vida de un espía, ¿no? La soledad de la vida de un espía y que lo que al final de día todos buscamos es estas. Estas conexiones con otras personas, estas relaciones. He leído, habrá escrito unos 40, murió hace un par de años, habrá escrito unos 40 libros, 40-50 libros y habré leído la gran mayoría, me faltarán como 4 o 5.
1: ¿Y en la parte empresarial habrá alguno que en algún momento de tu vida te haya marcado o te haya ayudado sí. para lo que has? No,
3: sin duda. Yo, yo, hay, hay, hay tres libros que creo que se me cae se mucho la cabeza y pienso muy seguido en ellos. Y creo que son libros que mucha gente habla de Está el Lean Startup de Eric Ries, ¿no? que justo hace mucho pensar en, 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 en cómo siempre es hipótesis. ¿no? Dejar, no dejar de que tu ego te crean que eso, es todo hipótesis y cómo buscas la fama rápida, testear, robar, etc. Eh, un profesor mío en, en Harvard era Clayton Christensen que es, eh, es un, un profesor estupendo que escribió el Innovators Dilemma, que hablaba justo mucho de lo que es la innovación y de, de la razón, digamos, de los proyectos, etc. Y él tuvo su última clase que fue fascinante, que todos los principios del Innovators Dilemma los aplicó a cómo tú mires tu propia vida, tu propia calidad de tu vida, ¿no? Que fue una sesión espectacular. Y otra que pienso mucho es The Hard Thing About Hard Things que es eh, de Ben Horowitz. ¿No? Y también creo que justo habla mucho de los retos y los altibajos de ser emprendedor, pero creo que también tiene como muchos consejos muy accionables. Y vuelvo mucho a ese libro muy
0: seguido. Oye, en adición, en adición a Minu, ¿no? ¿Alguna aplicación móvil o un gadget tecnológico que recomiendes ya sea en lo personal o en lo profesional? Sí, es un loco. Soy un loco de este mismo. Yo ahora yo soy un loco
3: de gadgets, tengo ahora el Aura el Ring. Uh -huh. el, eh, y creo que lo bueno de esto es, es, es una gran es, es, una, es un sensor que te mide tu, tu heart rate, tu heart rate variability, para ver cómo duermes, cómo mides eh, esas cosas grandes que muestran que cuando empiezas a medir algo, como empiezas a cambiar tu comportamiento. Entonces, yo desde con esto mi, te mido muchas cosas, pero mido que, que también duermo y esto me ha cambiado el comportamiento y a las diez y media me pongo nervioso que no quiero dormir porque si no por la mañana me va a dar una mala noticia que no he dormido, oye, <risa> uh, pero, pero, pero creo que, las, que, 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 que sirve mucho. Creo que todos este, los, los, los gadgets de medir tu salud muy seguido con ciclos de feedback muy cortos ayudan muchísimo para cambiar comportamientos de forma posicional.
1: Y referente al mundo del emprendimiento o de la parte empresarial, dos o tres empresarios latinoamericanos que sientas que están marcando tendencia y que valen la pena seguirlos? Sí,
3: yo creo que uno que voy a decir es uno que mucha gente dirá, pero creo que David Vélez de Nubank es sin duda es una referencia. Creo que, creo que en lo profesional también porque alguien empezó un proyecto, es un amigo, alguien empezó un proyecto tan, tan ambicioso, tan valiente en un momento cuando tenías bancos en Brasil, incumbente, que, creo que muestra el el que no hay nada que no puedas hacer, no da igual, digamos. Y luego lo personal, que es un ejemplo con el pledge que ha hecho de donar su fortuna social, me parece un, un ejemplo increíble. Y luego también hay otro, otro emprendedor que es un emprendedor no, no tan conocido, es que no, no conocido. y estoy en el consejo de que empezó una ONG, se llama Adrián, Adrián Meléndez, que empezó una ONG que se llama Proyectos Avesa. Y él lo que ha hecho es, eh, es un proyecto precioso que ayuda a refugiados, jóvenes, estudiantes a acabar sus estudios, que por diferentes razones sus estudios fueron interrumpidos. Entonces él al principio ha ayudado a muchos, a muchos estudiantes sirios venir a México, a universidades mexicanas, donde las universidades mexicanas, en un país que da tanto la bienvenida, les da becas completamente gratis para que puedan acabar sus estudios me eh, ha traído ya unos 50. Empezó con estudiantes sirios, iraquíes, y luego ahora está teniendo estudiantes de, de todas las diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, etc. Pero es un proyecto precioso, eh, que tiene un impacto increíble en la vida de estos estudiantes, que son estudiantes que son cracks, estudiantes que vienen con ganas de aprender y seguir y están haciendo cosas increíbles, todos los que. y aprovechando la oportunidad al máximo. Eh, la verdad es que a mí, Adrián, me parece un, un, muy inspirador, porque es un proyecto muy difícil como. Esa responsabilidad, la vida de las personas que dejan sus familias en el campo de refugiados, se vienen a, eh, con, con muy poco capital, con un equipo pequeño, pero ha creado un equipo alrededor suyo con una pasión para ayudar a estos estudiantes, que son parte de una familia, no por tiempo todos bien juntos en una casa grande en Aguascalientes y luego van a las universidades. Y, y yo he aprendido muchísimo de
0: Oye, si alguien quiere seguir con esta conversación, quiere contactarte a ti o a Minu, ¿dónde puede hacerlo? Claro que sí, sí, sí. para contactar a Minu
3: eh, me encantaría invitar a todos los oyentes a visitarnos en nuestra página web. Estamos en Minu.mx, M-I-N-U.mx o en Hola@Minu.mx. Y para contactarme a mí, me, me encantaría, y mi email es Nima,
1: Bien, Nima, tu mensaje final a quienes están escuchando y que han aprendido o han visto en ti diferentes elementos desde eh, cómo gestionar el fracaso hasta cómo emprender en función de aquellos elementos que realmente tú consideras que son tu pasión. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje?
3: Yo, yo, yo era un mensaje... O sea, si estamos en un mundo complicado, ¿no? Con muchos retos, con muchos problemas es que necesitamos que cada uno, en su, en su forma que prefiera, en su mundo, que por la razón, por la causa, que, pero que, que tengamos gente joven buscando resolver los muchos problemas que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Entonces sí, sí me gustaría, digamos, impulsar a muchas personas a que piensen en proyectos de impacto social siendo conscientes que eso no está en absoluto peleado con retorno financiero para ellos mismos y ¿eh? para sus inversores y la verdad es que yo soy un gran creyente que proyectos de impacto social hasta incrementan la posibilidad de tener éxito financiero porque atrae a personas que comparten esa pasión, atrae ese ecosistema atrae a inversores inversores están en un momento de tendencia muy clara de, de impacto social entonces recomendar eso mucho y luego la segunda es y, 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 no, y para esos tipos de proyectos Creo que me quitaría cualquier preocupación que algunas personas puedan tener de yo no, no sé cómo hacer esto o la gente que, creo que lo está haciendo sabe cosas o puede hacer cosas que yo no podía. Porque la realidad es que todos los emprendedores, y creo que esto no se habla lo suficiente, es, estamos entrando, haciendo muchísimas cosas que no sabemos cómo hacerlas, las estamos aprendiendo, las estamos... ¿sabes? entre con nosotros mismos, equivocándonos muchísimo o pidiendo consejos de rato pero sí, sí, sí creo que es importante ¿sabes? hay una necesidad gigante para emprendedores sociales hoy en día y, y toda todo persona que quiera ser emprendedor lo puede ser, ¿no? No hay, no hay, nada, no hay nada que diferencie. Hay, hay tantos emprendedores exitosos que vienen con diferentes experiencias o faltas experiencias de ciertas cosas. No, no, hay, no hay un emprendedor social, diferentes edades, diferentes backgrounds ¿no? diferente preparación de lo que sea, ¿no? Entonces, no hay, no hay, no hay nada. Entonces yo, yo sí, el mensaje que dejaría es, ¿sabes? Hay, hay, hay tanto... Con de tan gran impacto que podemos hacer todos juntos y necesitamos más emprendedores sociales con pasión que hagan proyectos preciosos donde puedan impactar la vida de muchas personas y les puede ir extremadamente bien a ellos, a sus equipos y a sus, a sus inversores
0: pero eh, eh, perdón Nima, muchísimas gracias de verdad ha, ha sido muy interesante esta conversación y bueno, gracias a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio no duden
1: en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com
1: Como siempre decimos, las empresas sin importar su origen, razón de ser tamaño tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Nima, muchísimas gracias. Un honor tenerte con nosotros. Gracias, Nima.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.